0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Les voy a platicar un dato muy interesante, que es que el insomnio es una patología muy frecuente, que, o sea, más frecuente de lo que muchos esperan. Y este dato me dice que se estima que de un 10 a un 15% de la población adulta del mundo padece insomnio crónico y que un 25 a 35% ha sufrido un insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes. Y aterrizándolo a la la gente que más más nos escucha que son de México, me, me puse a buscar y dice aquí... Que en el país de México, alrededor del 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño. Es un dato, casi la mitad del del país tiene este problema y un gran porcentaje del planeta. entonces Y creo que todos en algún momento hemos padecido esto de que no puedo dormir, me cuesta trabajo dormir o, o me cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces, en este episodio vamos a ver qué ocurre, entender por qué ocurre esto. Porque recuerden que este, que este canal de Minimalismo Simple es Minimalismo y Vida Simple y recuerden de qué sirve tener orden si no hay bienestar en el cuerpo.
0: Pues un super tema eh, que nos hace reflexionar qué hay detrás del de no poder dormir, el insomnio, qué hay detrás, qué emociones se esconden. Lo vamos a trabajar desde la bioenergía y lo vamos a hacer de la manera más sencilla y quiero comenzar con una frase que dice es difícil dormir cuando la mente no se calla una de las razones por las cuales las personas no pueden descansar o entregarse al descanso es porque constantemente su mente está en ruido y a lo mejor no nos damos cuenta pero es así tenemos un constante diálogo interno, aunque no estés hablando con nadie tu mente manda mensajes todo el tiempo. Puede ser que no te des cuenta, pero lo estás viviendo. Todo el tiempo hay un parloteo. Y solo cuando aprendes a callar, a guardar silencio internamente, puedes descansar. Tu cuerpo necesita descansar, para eso es el sueño, ¿eh? para descansar. El cerebro hace muchas cosas. El cerebro... Repara nuestras neuronas mientras dormimos, quiere decir que se mejora a sí mismo, como que se resetea, como una computadora que vuelve a comenzar cada vez que dormimos. También mientras dormimos se crean conexiones entre las neuronas y todo lo que aprendiste lo almacena en archivos. Quiere decir que si tienes una buena calidad de sueño es más fácil que retengas tus aprendizajes. También durante el sueño haces selección de memorias, una mejor selección de memorias, qué archivos guardo y qué archivos dejo ocultos. Haz de cuenta que es una computadora. Hay muchos archivos que tú tienes en tu computadora y que no te has dado cuenta, pero están ahí y están tomando espacio. También cuando dormimos aumenta nuestra concentración, por eso hay quienes dicen, no dormí bien y no me puedo concentrar en nada, ¿es cierto?
1: Es que también hay que saber distinguir
0: uh-huh.
1: eh, qué es dormir y qué es descansar. Exacto. Porque hay gente que duerme,
0: pero no pero
1: no descansó y despiertas y hasta estás peor.
0: Exacto, el, la, el dormir tendría que ir de la mano con un descanso profundo, que es distinto a dormitar, es decir, periodos más cortos. Pero ahorita les voy a platicar porque hay tanta información también mejora nuestra capacidad de análisis, tomas mejores decisiones cuando sabes y puedes dormir, te enfocas más en lo que quieres, tienes mejor claridad en tus metas y recuperas tu energía, que es algo que, que decías hace un momento, si tú no duermes, bueno, te vas a sentir cansado todo el día. Tu respiración se regula a través de un buen sueño, tu frecuencia cardíaca, tus pulmones se fortalecen, tu sistema inmunológico. Una persona que no duerme, su sistema inmunológico se va a ver colapsado. Y una cosa que les va a gustar a muchas personas, el dormir bien mantiene la juventud, retrasa el envejecimiento. Por eso te vas a dar cuenta que muchas personas tienen 40, 50, 60 años y se ven diferentes de acuerdo a la calidad de su vida. Pero al dormir, lo más importante es que dejamos ir lo que no nos sirve y seleccionamos adecuadamente con lo que nos vamos a quedar para el siguiente día como selección de lo que nos nutre. Hay muchas personas que dicen yo duermo dos horas, hay otros que dicen cuatro, otros siete, otros diez. El promedio de sueño está regulado alrededor entre cuatro a diez horas. El promedio es siete. Quiere decir que si tú duermes entre 4 y 10 horas, pues está dentro del parámetro normal.
1: Pues que son... existen muchos factores a, a tomar en cuenta.
0: Uh-huh. O sea, el,
1: eh, conforme más desgaste de energía existen durante el día, el cuerpo va a exigir o va a necesitar más recuperación para poder funcionar de forma efectiva para cumplir sus funciones. Entonces, si tú lo castigas y no lo descansas, uh-huh. el cuerpo no se desarrolla, lo estás destruyendo poco a poco. Y es a largo plazo triste. se traduce... En enfermedades, en malestares, en muchísimas cosas. La gente creo que subestima el sueño.
0: Exacto. Y es muy valioso. Y es gratuito. Hay quienes dicen, ojalá pudiera dormir como un bebé. Y eso es por la paz y la tranquilidad que los bebés nos muestran cuando estos están sanos al dormir. Cuando tú duermes, estás drenando todo lo tóxico. Y estoy hablando de pensamientos y estoy hablando de enfermedades también. Sus células siguen trabajando para provocar el descanso. Y algo muy importante, hay personas que al no poder dormir no se dan cuenta que están perdiendo la oportunidad de renovarse constantemente. ¿Qué podemos hacer si queremos dormir pero no lo logramos? Entonces nos vamos a ir a este, este primer análisis sobre el problema que puede representar el tener sueño y no poder descansar. Y, y me voy a la pregunta, ¿cómo saber si yo tengo insomnio? Porque algunos dicen, bueno, no puedo dormir, pero no creo que sea nada grave, pues es que no he podido dormir nunca. Entonces, ¿cómo saber si puedo, o, puedo saber si tengo o no insomnio? Les tengo varias preguntas que les van a servir. Número uno, ¿te cuesta trabajo dormir? Número dos, ¿Te cuesta trabajo sentir sueño? Que es muy distinto, ¿eh? A lo mejor no logras sentir sueño. Pero sí quieres dormir. Tercera, ¿te despiertas varias veces durante tu periodo de descanso? ¿Te cuesta trabajo relajarte? ¿Te levantas cansado, cansada? ¿Te cuesta trabajo concentrarte en tus actividades diarias? ¿Te sientes triste, enojado, culpable y todo esto te mantiene despierto? Si contestaste que sí a la mayoría de las preguntas que acabo de hacerte, tienes un problema de sueño. Tu higiene del sueño está en conflicto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Quiero que descubras lo siguiente. ¿Qué pasa si no dormimos? Porque no se trata nada más de ver un tema y y escucharlo, sino de verdad confrontarnos para hacer el cambio. ¿Qué pasa si yo no duermo? Tan fácil como lo que sigue. Si duermes poco, vas a debilitar tu sistema inmunológico. Principalmente la falta de sueño, Debilita todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de protección, pero no nada más eso. Enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y la obesidad está relacionada con el no dormir. No descansar lo suficiente también se relaciona con una falta de atención y con una incapacidad para tomar buenas decisiones o razonar. También está relacionado con el envejecimiento prematuro. Hay personas que tienen 28, 30 años, 32 años y se ven muy acabados. Tiene que ver mucho el descanso, pero no importa la edad que tengas, porque hay quienes tienen 60 y se ven súper bien conservados y tiene mucho que ver con el equilibrio en todas sus funciones. Y nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante dormir? ¿Por qué estamos insistiendo? Muy sencillo. Dormir es esencial para que puedas conservar tu salud y tu vida. Hasta ese nivel me voy. En la medida en que tú puedas descansar de manera más profunda, serás más hábil mentalmente, tus músculos estarán más relajados cuando dormimos bien, se renueva tu energía porque hay un ciclo para la energía. Hay que desechar, hay que soltar, hay que dejar ir. Y sobre todo, vamos como más tranquilos sin estar en periodo de ataque. No sé, Isaac, si ¿sí has visto ese tipo de personas que cualquier cosa que les digas se están defendiendo.
1: Siente ¿Sí? que dice que si no duerme está de mal, humor.
0: Ah, pues a eso me refiero. Que cualquier cosa que le digas, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Te estás burlando? Y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En esa posición de ataque, es común cuando la persona no descansa. Entonces, cuando una persona descansa, baja la guardia, ya no está en sistema de alerta, ya no se siente en peligro y va a estar de mejor humor. Cuando una persona despierta enojada, es porque no tiene calidad de sueño. Aunque duerma, aunque la veas dormida, no tuvo calidad de sueño. No es normal que despiertes de mal humor. Así que revisa, porque algo te está avisando tu organismo Pero
1: también, dormir demasiado también no es bueno No Hay gente que de verdad duerme todo el día O hay gente que busca cualquier excusa para dormir También son señales de que algo está mal Yo cuando ¿Sí? me enfermé de hepatitis, dormía ah, es muchísimo cierto.
0: Es cierto, Sí, te, el, el periodo normal de sueño es siete horas y media Pero ya vimos que entre 4 y 10 es normal Más de ese tiempo te está hablando de que el organismo está escapando de algo o está reservando energía porque está enfermo. Sí puede ser una depresión o puede ser una enfermedad y por eso hay un cambio en tu organismo en el que te obliga a ahorrar lo más que pueda la energía.
1: ¿Tú dirías que las siestas son malas?
0: Hay personas que pueden hacer siesta, que su cuerpo se los pide y está bien. Hay otras personas que no. Hay personas que no pueden dormir. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo dormir durante el día. Solo puedo dormir en el periodo que que tengo programado. Y no puedo dormir porque podría acostarme, pero no me voy a dormir. Entonces, hay personas que sí, que sí les viene muy bien y son muy recomendables. Pero es cuestión de que tú te observes si puedes hacerlas, si deseas hacerlas. Y que no sean muy largas. Que no te vuelva inactivo. Que no te aísle de los demás. Eso es una muy buena pregunta. Pero nos vamos ahora a otra cuestión. ¿Cuándo se considera que hay insomnio? Porque puede ser que a lo mejor solamente tengo un periodo, tú mismo lo dijiste al inicio, hay quienes por un tiempo tienen un problema de sueño, pero no es permanente. ¿Cuándo se considera que hay insomnio? Pues la Organización Mundial de la Salud define el insomnio como el problema De iniciar o mantener el sueño, pero el sueño reparador que se produce durante tres noches por semana y que genera angustia o incapacidad diurna, se considera como un problema de insomnio. En pocas palabras, si durante tres días a la semana, de tres, de siete días, tú no puedes tener un sueño reparador, la OMS lo aclara, que te repare, es decir, si despiertas cansado, no estás teniendo calidad de sueño, entonces sí te está dando un problema, una alerta roja, sobre todo cuando esto te está generando ansiedad, angustia. La persona dice, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué me está pasando? Pues los expertos que analizan la higiene del sueño, encuentran que cuando una persona está metida en un ambiente de miedo, cuando tiene alguna circunstancia que implica que esté alerta, algo por resolver, se da el insomnio. Por eso yo, cuando acompañaba o facilitaba el proceso de personas durante más de 30 años, y me decían de un problema de sueño, les preguntaba, ¿hay algún problema pendiente por resolver? Ah, sí, es que no he resuelto esto, o, o no estoy a gusto en mi trabajo. Y resolver el problema... Te ayuda a descansar, porque lo primero que tenemos que hacer si tenemos un problema de sueño es ver qué me angustia, qué me preocupa o qué no he resuelto. Vamos a irnos a la pregunta que todos nos tendríamos que hacernos. ¿Cuáles son las causas del insomnio? ¿Qué hay detrás de ese no puedo dormir...? Y les tengo una lista que los va a dejar impactados. Número uno, miedo a abandonarse y soltarse. ¿Qué te parece eso, Isaac? No dormimos porque tenemos miedo a soltar el control. Esa necesidad de que todo tiene que ser a mi manera y no me puedo dejar de controlar todo. La vida de los demás, mi vida, todo lo que ocurre, lo quiero tener bajo control y entonces no puedo dormir porque no quiero soltar. Y no me quiero abandonar, dejarme ir, fluir. Eso provoca insomnio. Esa sería una de las causas más comunes. Vivir con inseguridad. En ese momento de tu vida, tú sientes que no puedes estar confiado, bueno, viene el insomnio a acompañarte. Otro más, eh, cuando dudo de mi capacidad para resolver los problemas, entonces no puedo dormir. Porque mi cerebro me va a mandar instrucciones, esa vocecita interna de cómo puedes dormirte si no hemos resuelto el pago de la hipoteca. Cómo puedes dormirte si probablemente te despidan. Y empieza a crear historias. Y eso hace que no podamos dormir. También esas personas que le tienen mucho miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. pues la vida es incertidumbre, no hay nada seguro. Esas personas que se hacen tormentas mentales, pues son las emociones que están detrás de una persona que no descansa. Cuando tú no duermas, la fórmula es, mi mente está ocupada. Si yo no duermo, es que mi mente está ocupada. Para poder dormir, necesito confiar. Necesito dejarme ir. Lo que te impide descansar Es en qué está trabajando tu mente. ¿No se ha apagado el motor? Tienes que aprender a apagar el motor. Las personas que tienen problemas con el sueño presentan estas emociones. Irritabilidad, tensión corporal, ansiedad, culpabilidad. Son personas que se preocupan constantemente por lo que puede llegar a ocurrir, aun cuando ni siquiera esté cerca de ocurrir. Estas personas sienten que si se duermen es como una sensación de miedo a la muerte. O sea, ¿cómo me voy a dormir si mi hijo, estoy poniendo un ejemplo, no ha llegado de la fiesta? Y el hijo feliz en la fiesta bailando, pero el papá y la mamá no se pueden dormir porque están imaginándolo... Chocando, este que lo asaltan, todas esas cosas y el muchacho feliz en la fiesta.
1: Pues casi todos los papás hacen eso, de se quedan esperando a que lleguen y hasta pueden desvelarse horas nada más esperando y la gente, y la persona como ni, ni en cuenta. Sí, es que cierto. chido preocuparse, pero todas esas cosas como pequeñas que uno hace buscando ayudar, te chupan. Sí. Y la neta es lo que hace que te consumas más rápido.
0: ¿Y quién nos dijo que preocupándonos vamos a ser mejores padres? Hay una anécdota, Isaac, que, que voy a compartir, que es nuestra. Que bueno, cuando estabas más chico, ya ahorita él vive independiente, pero cuando vivía aquí en casa, que no, ustedes nunca fueron como de fiestas. Pero un día saliste a alguna reunión, no recuerdo cuál, y me de- yo siempre les decía, díganme a qué hora van a llegar. Pero díganme a qué hora. Y si era muy tarde, prefería que se quedaran en casa de sus amigos o donde fuera pero en esa ocasión tú me dijiste una hora y yo quise hacerme de la que me quería quedar despierta, pero soy dormilona. En ocasiones, cuando estoy muy cansada o cuando quiero descansar, me duermo. Y en esa ocasión me quedé dormida y por decir algo, Isaac me dijo que iba a llegar a las 11 de la noche y me desperté a la una, toda asustada y todo tranquilo en casa. Entonces le marqué, ¿te acuerdas? Mm. Isaac, ¿dónde estás? Y, y mi hijo me contesta... «Mamá, estoy dormido al lado, en mi recámara». Y yo, qué bueno, hijo, buenas noches». Me dio tanta pena, pero es que me quedé en el sentido de alerta, de tengo que estar al pendiente a qué horas llega. Pero después me dio muchísima risa. O sea, mi hijo dormido profundamente y yo era la que estaba inquieta. Ese tipo de cosas son las que no nos dejan descansar. Hay que soltar. Aquí hay algo muy importante. El insomnio también está relacionado con un problema emocional de que la persona no se da permiso del descanso. Cree que estar de alerta todo el tiempo es bueno. Y a veces los papás y las mamás somos tan preocupones y si nos olvida que también fuimos jóvenes y que de nada sirve. Tú ya le diste las herramientas a tu hijo y cree en la sabiduría para que él pueda resolver sus problemas. También podemos programarnos para no dormir, porque hay quienes se les ha enseñado que dormir es una pérdida de tiempo.
1: Uh-huh.
0: Fíjate, aquí voy a ventanearme. Yo recuerdo que en casa mi mamá iba a trabajar como maestra, yo soy la hermana, era, bueno, sigo siendo la hermana mayor, pero en ese entonces eran mis hermanos chiquitos. Y me acuerdo que cuando mi mamá llegaba de trabajar, con, ella trabajaba de dos a seis dando clases, En cuanto oíamos que sonaba la puerta de abriendo la llave, corríamos y dejábamos de jugar y nos poníamos a hacer algo. Desde lavar los trastes, otros a recoger sus cosas. Porque mi mamá siempre llegaba y decía, los quiero encontrar haciendo algo. No los quiero encontrar descansando. El descanso es para flojos. ¿Y qué crees, hijo? Con el tiempo... Después de todo lo que estudié, tuve que aprender a convencerme que descansar es parte de la productividad del ser humano, de la creatividad y que merecemos descansar.
1: Cosas como, que son para mí, se me hace una tontería que la gente piense que porque bostezas es este, que te da flojera la persona, pero es una señal de que el cerebro necesita oxígeno, entonces... Señales de que el cuerpo necesita funcionar y muchas veces la gente los interpreta como algo malo.
0: Ok, me encanta. Y vamos a hacer un paréntesis porque tiene que ver mucho con el lenguaje corporal. Cuando tú estás platicando con una persona y esta bosteza puede interpretarse de dos formas. Una, está aburrido, la más común. Dos, necesitó oxigenar su cerebro porque lo que estás diciendo es demasiado profundo. O tres, Está tan a gusto que lo estás acompañando al descanso. A mí me tocó en sesiones con políticos, con gobernadores, diputados, que se quedaran dormidos en sesión durante unas milésimas de segundo, porque hacía algún sonidito para que despertaran y reaccionaran, pero era tanta la tensión con la que llegaban, que solo me decían, solo al sentarme frente de ti, siento uf, que todo quedó fuera ese descanso, ese alivio esa tranquilidad es lo que la mayoría de los políticos que trabajaban conmigo venían a buscar
1: porque cuando uno se aburre se duerme
0: porque tu cerebro está diciendo no quiero más de esto también hay unas clases Pero a ¿por lo mejor porque
1: la, la acción del cerebro en vez de enfrentar es apagarte
0: me encanta lo que dices porque el cuerpo no miente Y cuando el cuerpo dice, esto está tremendamente aburrido, esta clase no la quiero seguir escuchando, me desconecto. Bye. El cuerpo no miente. Qué interesante, ¿no? Pero sí hay que interpretar el contexto. Si si es que la voz me está relajando, si es que el tema fue muy profundo, si es que en realidad me quiero desconectar de esa persona. Sí, porque hay parejas que al pelear... En que en cuanto el esposo... El esposo le dice... Tenemos que hablar... Empieza a bostezar... ahí el mensaje es... me pasa eso? No quiero... Cuando alguien te dice... No, Queremos no, que son hablar...
1: situaciones de conflicto... Me da sueño... <ríe>
0: me queda clarísimo... Porque a ti el conflicto... No te funciona... No te gusta... Con, mi, con Isaac... Es difícil discutir... Porque él no se engancha... O sea... No... Tienes una habilidad... Que desarrollaste... Porque de, de toda la familia... Eres el que la tiene... Y y es esa habilidad de no conectarte con el conflicto, tú das el avión, yo les he dicho a tus hermanos, o sea, con Isaac no puedes discutir, porque sabes movernos de tal manera en que dices, pues sí, todo está bien, ¿para qué me preocupo? Entonces es una habilidad que has desarrollado y, y muy padre, esa me encanta, yo no la tengo, yo sí soy más preocupona y más intensa, y tú eres muy relajado, yo creo que la disciplina que estudiaste te ayudó muchísimo. ¿Verdad? Porque, porque si sí, eres de los que sabes moverte, sabes mover a una persona enojada y terminar pensando como ¿y qué le iba a decir? si me siento tan a gusto, pues ya no le digo nada, seguimos, pero es una habilidad. Bien, eh, hay una investigación que demostró que la falta de sueño, esto tú me vas a dar la razón, Isaac, aumenta la posibilidad de cometer. Eh, accidentes y cometer errores por falta de atención, y es una de las causas principales de accidentes laborales. Una persona que no durmió es muy peligrosa en un área de trabajo. a esas personas que trabajan manejando camiones de transporte, los traileros, que tienen que tomar sustancias para no dormir, alteran sus, sus horarios 24 por 48, eso no es normal. Y por lo tanto estamos dañando el cuerpo. Así que recuerda lo importante de todo lo que pasa mientras duermes. Hacemos conexiones y además nos ayuda a disminuir las frustraciones que puedas tener en tu cuerpo, en tu mente y en las emociones. Pero vamos al siguiente punto. ¿Qué hacer? Para poder dormir. a Este me encanta. Porque quiero que se vaya totalmente a la práctica. Muy bien. ¿Qué hacer para poder dormir? Ahora sí, quiero dormir y lo voy a hacer. Número uno. Y este está muy interesante. Acuéstate en tu cama solo cuando tengas sueño. Si tú utilizas tu cama para trabajar, ese ambiente se va a contaminar y no te va a dejar descansar. Por eso la mejor idea es ordenar tu habitación y en esa habitación no dejar nada que te conecte con el trabajo. Por ejemplo, y te lo pongo gráfico, tenemos, por ejemplo, a tu hermano que vive en Estados Unidos, que trabaja para Google Y su departamento tiene una conexión entre su recámara y su área de trabajo y su cocina. Y hace poco me decía, necesito cambiarme a un lugar donde mi habitación esté separada de mi área de trabajo. Porque se ha demostrado que aquellos que tienen trabajo y cama cerca no descansan. Entonces no utilices tu cama para algo que no sea dormir.
1: Ah, pero ¿qué pasa? Bueno, me va a ir como al extremo. Sí. Pero la gente tiene relaciones en las camas.
0: Ah, ok. Eh, hay que aclarar, ¿para dormir o para tener relaciones sexuales? Que la relación sexual es muy buena antes de dormir. Pero como mm. no sé si tengan pareja o no, quien está en casa viéndolo, bueno, no lo utilices más que para dormir, pero qué bueno que lo complementas, o para tu vida sexual. Número 2 Levántate y sal de la habitación cuando no tengas sueño. En lugar de quedarte acostado contando borreguitos, como nos han dicho, eso no funciona, eso aumenta el estrés. Ya los últimos estudios que se han hecho nos han demostrado que cuando sientas que no puedes dormir, y eso me ha funcionado, me levanto y me pongo a organizar, o me pongo a leer, o me pongo a hacer algo, y cuando me regrese el sueño, corro a mi cama a dormir pero no te quedes acostado en tu cama cuando no te sientas adormecido si tienes problemas de sueño no se recomiendan las siestas si tú tienes problemas para dormir ahorra y ese es el caso de los hiperactivos tenemos que ahorrar nuestra energía para poder dormir al final del día Y también otro ejercicio muy bueno para poder dormir es acostarte y levantarte a la misma hora. Es como un entrenamiento. Entonces tu cuerpo se va a educar. Es como las personas que no pueden ir al baño, que tienen dificultades de estreñimiento. Bueno, si pones un horario para ir al baño y entras al baño y descansas y te relajas, al final el cuerpo va a terminar haciendo lo que tiene que hacer. Es educarnos sobre todo cuando Pero, hay problemas
1: ¿qué pasa con la gente? he escuchado gente que dice que no puede dormir en su cama que solo puede conciliar el sueño en un sofá o en el piso
0: eh, está bien. De eso está bien y, y es un punto que me gustó Sí. este tú vas a elegir tu lugar de sueño incluso tú me lo has com- compartido muchas veces tipos de almohada a veces es una buena inversión un colchón, una almohada adecuada Pero hay quienes solo duermen en un sillón con determinada cobijita. Hay quienes no duermen cuando salen de viaje. Tenemos que acostumbrarnos a dormir y a identificar qué me hace sentir cómodo. Por eso, si tú vas a un lugar especialista en artículos para dormir, te van a decir qué tipo de almohada quiere. Alta, baja, blanda, término medio. Es que es increíble la variedad. Tú debes elegir lo que se acomode a tu cuerpo, a quienes duermen boca arriba, de lado, boca abajo. Todo eso es importante que te conozcas para saber qué tipo de almohada y qué tipo de espacio es el cómodo para ti. Hay quienes pueden dormir sin ruido. Yo les confieso que yo no puedo dormir si no hay musiquita o ruidito de radio así como una vocecita tenue. Ahí a lo lejos a mí me hace dormir. Y hay quienes no necesitan absoluto silencio. Yo dejo mis ventanas abiertas para al despertar ver el jardín que está enfrente de donde vivimos, donde vivo, y hay quienes no, tiene que estar absolutamente oscuro la habitación. Tú tienes que conocerte, dormir es como consentirte, es el regalo después de consentirte. Lo que sigue es la pregunta, ¿por qué se vuelve crónico el no dormir? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué se vuelve crónico? No es un día, ya les dije que según la OMS son tres veces por semana, tienes problemas para dormir, tú ya estás en conflicto. ¿Por qué se vuelve crónico? Y aquí les voy a compartir algo que les va a ayudar bastante. Hay un círculo que se denomina el círculo del insomnio, que está formado por las siguientes etapas. Uno, preocupación. Te preocupas por algo. Dos, pensamientos catastróficos. Primero te preocupas y luego inventas historias. 3, estado de ánimo negativo y 4, insomnio. Y volvemos al círculo. Número uno, preocupación, número 2, pensamiento catastrófico, número 3, estado de ánimo negativo y por último, el insomnio. Y ese círculo se repite una y otra vez. Siguiente pregunta. Ahora sí, ¿Cómo combatir el insomnio? Importantísimo. Tengo varios puntos de propuesta. Número uno, levántate y acuéstate a la misma hora. Eso disciplina, ¿verdad? Es como cuando queremos empezar a hacer ejercicio, que tú nos has dicho, Isaac, entonces hay que ponernos como disciplina, constancia y demás. Dos, haz ejercicio físico. Si quieres dormir, tienes que hacer ejercicio. Número tres, un dormitorio cómodo. Los colores de tu dormitorio, el ambiente, el, los objetos que tienes en él. 4. cena temprano. Eso es muy importante. Quienes cenan y se duermen van a tener mayor dificultad porque tu sistema digestivo está trabajando. Lo ideal es que dos horas antes no tengas alimento. Lo siguiente, número 5, no líquidos antes de dormir. ¿Por qué? Porque te vas a estar levantando para ir al baño y vas a seguir cortando el sueño. Número 6, disminuye la cafeína y la nicotina. Es muy importante para descansar mejor. Y este, número 7, un bañito antes de dormir también te ayuda a descansar. Número 8, no te lleves los problemas a la cama. Antes de irte a la cama, escribe qué problema tienes y di, ah, bueno, aquí lo dejo y ya mañana es otro día. Número 9, si tienes problemas, evita las siestas. Y número 10, escucha música relajante para que puedas descansar. El periodo, esto quiero compartirte, me encantó. El periodo del sueño, muchas personas creen que dormimos de corrido. Y no es cierto. Tenemos periodos de sueño alrededor de 90 minutos a 3 horas y despertamos. Volvemos a la conciencia. Qué interesante, ¿no? El promedio común es 90 minutos. Y volvemos a la conciencia. Tenemos varios, varios periodos de sueño. En un periodo de descanso, una persona tiene entre 3, mínimo 3 a 6 sueños. Y hay personas que dicen, es que yo no sueño. No. No es verdad, todos soñamos, solo que no lo recuerdas, pero tenemos de tres a 6 sueños. Entonces nadie duerme de corridito, no te das cuenta, pero hay periodos en que el organismo por naturaleza te vuelve alerta, que es la forma en que nos ha enseñado a estar vigilantes para cuidar nuestra vida. Pues este es el tema, les tengo un ejercicio al final, pero... Espero que todo esto les sea de mucha utilidad y puedan descansar. Muy bien, vamos a comenzar relajándonos. Estoy encendiendo una vela aromática. Vamos a inhalar, exhalar. Vamos a prepararnos para un ejercicio de descanso. Les voy a pedir que lo escuchen durante 30 días seguidos, vamos a utilizar algo de aromaterapia para relajarnos, pones una gotita en tus manos y frotas tus manos, percibimos el aroma, inhalas, exhalas, ustedes en casa van a buscar un lugar tranquilo, preferentemente ya en cama cerrando sus ojos inhalas, exhalas y reduces las distracciones quiero que vayas apartando las preocupaciones de tu vida que te tomes tiempo para eliminar los pensamientos negativos inhalas, exhalas Inhalas y sostienes el aire por unos segundos. Cierras tus ojos y mientras inhalas, vas a repasar mentalmente tu día. Revisa todo lo que hiciste el día de hoy. Inhala, exhala y revisas cada parte de tu cuerpo, revisa tus pies, tus rodillas, tus ojos cerrados, tus piernas, tu cadera, relaja cada parte de tu cuerpo, tu abdomen, tu espalda, relaja tus hombros, tus brazos, tus manos, tu cuello. Relaja tu rostro, inhala y exhala. Quiero que notes que con cada respiración que haces, te sientes más ligero, más ligera, más tranquilo. Voy a contar regresivamente y con cada número que escuches, te irás sintiendo más relajado. Profundamente relajado. Diez. Nueve. Ocho. Profundamente relajado. Siete. Seis. Más relajado, 5, 4, más relajado, 3, 2, 1. Era una de esas frías noches de invierno, cuando decidí viajar sin rumbo, lugar muy tranquilo. Llegué a un entorno natural donde solo se podía escuchar el movimiento del agua, un pequeño arroyo. Sentía un tremendo deseo de descansar. La naturaleza y la noche Me invitaban a disfrutar de ese momento único, a vivir con plenitud y a experimentar con mis cinco sentidos todo aquello que estaba sucediendo. El cielo estaba totalmente despejado y se podía ver las estrellas brillando intensamente. La noche me daba una sensación de plenitud. Las hojas de los árboles acariciadas por el viento susurraban una melodía relajante al ritmo de mi respiración. Mi piel se erizaba con cada inhalación de ese aire tan puro, fresco y a la vez cálido. La temperatura es perfecta. Mis músculos se relajan cada vez más en contacto con los elementos de la naturaleza. Siento el peso de mi cuerpo de una forma agradable en contacto con aquel suelo mullido que me envuelve. Puedo sentir mi cuerpo pesado y relajado. En aquel momento me acordé de momentos especiales de mi infancia. Recuerdo perfectamente la tranquilidad que sentía de niño al dormir. Recuerdo cómo me abrazaba la noche y me arrullaba. Me siento en un lugar seguro. Observo mi vida, dedico tiempo a lo verdaderamente importante, descanso en el camino y siento como mi cuerpo se siente pesado, agradablemente pesado, muy pesado, agradablemente pesado. Dejo de moverme y fluyo con el descanso. Me siento apacible y tranquilo. Es una hermosa noche para descansar. Me preparo para un nuevo día. Quiero seguir descansando. Me siento tremendamente bien. Llegado. El momento de soñar. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.